0: Hallo Menschen und herzlich willkommen zu eurem wunderbaren Quarantäne-Podcast Fuck My Brain. So wie ich gerade mitbekomme, habt ihr euch ja in die Tiefen des der Spotify-Community wieder zurückgezogen, um euch ein bisschen Ablenkung in der Quarantäne zu suchen und diese Ehre geltet natürlich ganz uns und in diesem Zuge... Kann ich auch schon mal Tobias begrüßen. Hallo Tobias. Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen
1: dort draußen an den Volksempfängern. Ja, moin, sage ich mal. Und Noah, alles klar?
0: Ja, bei mir ist alles Tuschi ne? Ich hänge schon wieder wie der letzte äh, Mensch in meinem Bett herum. Nehme zwar mit dir jetzt den Podcast auf, aber ja äh, ich glaube, ich werde mich heute auch nicht aus der Jogginghose rausbewegen. Ja, Leute. Wie sieht bei dir aus?
1: Ja, Leute, äh... Da seht ihr schon, das ist mal Homeoffice für Podcaster, im Bett liegen, in Jogginghose und trotzdem behaupten können, man kann oder man arbeitet gerade. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten, auf jeden Fall. Ja, wie sieht es bei mir aus? Ich habe äh, nachher noch ein bisschen was vor und von dem her äh, war ich jetzt gerade vor der Aufzeichnung, bevor wir kurz ja auch live gewesen sind auf Insta, ähm habe ich mich ganz normal fertig gemacht. Ich habe natürlich heute auch erstmal ausgeschlafen, mir ein schönes Frühstück gegönnt, ganz gemütlich. Und jetzt mmh, freue ich mich auf die nächste Folge Fakt My Brain, eurem erfolgreichsten Podcast aus Guatemala.
0: Oh, aus Guatemala schalten wir heute ganz live für euch. Natürlich, weil das äh, Reiseverbot eher zwar noch gegeben ist, aber wie natürlich äh, die Gedanken Superkräfte sind frei. Haben. Die wir Gedanken können, sind frei. Die Gedanken sind frei. Da da da. Wie geht das denn nochmal? Das ist aus der Lind-Werbung, oder? Aus der Lindwerbung. Nee, ist das nicht so? Aus der Lind-Werbung. Ich schlage einfach mal vor,
1: dass du dich mal tatsächlich mit diesem Song beschäftigst, aus welcher Zeit der kommt und was dieser Text zu sagen hat. Und dass es ja eigentlich ein Text ist, der äh, gegen Regime gerichtet ist und so weiter und so fort. Also, äh, das ist schon ein, ein hochpolitischer, äh, ähm, historischer deutscher mhm. Song. Ja, der wurde richtig,
0: äh, ja, umgeswitcht, sagen wir mal, beziehungsweise erstmal eine Runde instrumentalisiert, ne? So ist das. Für den richtigen Zweck, für Schokolade. Für, für, für Schokolade. Ähm,
1: ganz zu Beginn, bevor ich das vergesse, gibt es noch eine kleine Danksagung loszuwerden, nämlich äh, an den Yannick, der vor kurzem für uns so aus heiterem Himmel heraus, keine Ahnung, äh, auf Snapchat Werbung gemacht hat. Fand ich super, als ich das gesehen habe. Vielen Dank
0: dafür. Ähm, Ach, danke, Janik, Auch von meiner Seite. Unbekannterweise ist ne? schön, dass du uns zuhörst.
1: Ja, genau. Und dann, äh, wo wir gerade, was heißt bei Danksagung äh, sind, dann äh, will ich auch noch ganz am Anfang ein bisschen Werbung machen. Ähm, einige von euch werden mit sich Werbung. <lacht> Werbung. Einige von euch werden mit Sicherheit den Podcast Fest und Flauschig von Jan und oder Olli Schulz äh, kennen. Und die machen ja aktuell fast täglich eine Sendung. Und so war es tatsächlich an deinem Geburtstag, am 15.04. ist eine Sendung rausgekommen, die wir euch auch ans Herz legen wollen. Denn äh, in dieser Sendung äh, hatten die beiden einen Gast, den äh, Darius, das ist der Kapitän von der Juventa 10, einen von den Schiffen, die im Mittelmeer umherfahren, um dort Flüchtlinge zu retten und äh, das war eine mega interessante Sendung, was der erzählt hat, äh, gibt einmal einen Einblick in das, was da abseits so ein bisschen von Corona los ist und im Moment ja, mhm. ja so ein bisschen aus dem Fokus geraten ist und wir haben mh, ja auch in den vergangenen Sendungen immer wieder darauf hingewiesen, dass das natürlich ein Thema ist, äh, was nicht aus dem Fokus kommen darf.
0: Überhaupt nicht, vor allen Dingen, weil es so unglaublich wichtig ist und eigentlich, es geht ja um Menschen, es geht um Menschenleben und es geht auch darum, andere Kulturen gleichwertig zu sehen und sich nicht so, zu, nicht so zu sehen, ach ja, die kommen ja, weiß ich nicht, aus Afrika oder die kommen aus Syrien und das sind ja ganz andere Verhältnisse und deswegen können kann denen halt nicht so viel Hilfe entgegengebracht werden und dies, das Ananas, das, was man eigentlich so aus dem Buschfunk im in der Gesellschaft hört. Es sind Menschen mhm. und jeder Mensch hat das Recht auf Leben, jeder Mensch hat das Recht auf ein Zuhause und auf ein erfülltes Leben vor allem. Und äh, im Zuge dessen würde ich gerne dann nochmal ergänzen, falls ihr dann auch nochmal äh, etwas mit Audio und mit Video wollt, dann schaut einfach mal auf YouTube vorbei, unter dem Kanal von vom Y-Kollektiv, die werden unterstützt von Funk, also ja, im Prinzip äh, vom Deutschen Rundfunk ähm, und in dem Sinne haben die auch eine Dokumentation bzw. eine kleine Reportage über die Sea-Watch 3 und ähm, ja, das, das Erlebnis von Carola Rakete im Prinzip. Ja, ja, also und das dokumentiert. Das ist sehr spannend. Schaut es euch an und ähm, ihr werdet verstehen, warum Seenotrettung vor allen Dingen von Geflüchteten aus Libyen ähm, sehr, sehr wichtig und bedeutend ist. Ja,
1: also wie gesagt, empfehlenswertes Thema, wir werden ja bei ähm, Insta und bei Twitter auch entsprechende Hashtags unter unserer Sendungsankündigung haben, auf jeden Fall so, dass ihr da so ein bisschen die Themen dieser Sendung in Hashtags verpackt findet und da dann, falls euch der Name dann entfallen ist, die Namen wie Joenta10 und so weiter und so fort auch wieder findet, wenn ihr euch ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzen wollt, auf jeden Fall. Jo, das einfach richtig. mal zum Einstieg. Dann, äh, was die Leute da draußen natürlich äh, von uns erwarten, ist als allererstes mal so ein bisschen wieder das, äh, wie schaut denn der Alltag im Moment aus? Was gibt es für Dinge, die neu wie sind, die uns auffallen? Wie schaut der
0: Alltag aus? Das könnte auch G so eine kleine Serie Also außer ARD werden.
1: Ja, genau. Also außer jetzt, äh, so wie bei Noah halt, den ganzen Tag, wie er vorhin erzählt hat, in Jogginghose im Bett liegen. Ähm,
0: Student Life.
1: Könnte, könnte ja auch sein, dass ihr noch irgendwie was anderes macht. Ich muss erstmal was trinken eben. Hm.
0: Ja, gönn ihr. Prost, ne? Hm. Dieses leckere Wolvik. Ich sehe das ja schon wieder.
1: Ja, hm.
0: wir wir
1: dürfen ja keine Werbung machen, aber äh, das ist hier Wolwick Hibiskus tee Erfrischungsgetränk mit Litschi und Maracuja-Geschmack.
0: Sehr, sehr lecker. Wollweg, erfrischend. Wollweg, aus Naturfeldstein gebraut. Ja. Nee, gar nicht.
1: Keine, keine Ahnung, ob ja das Wollweg war.
0: Ja, gebraut, Im, im, Stein,
1: im Stein zusammengebraut. Oh ja, Nach Wolwig, einem das nach Bier ihrer Gefühle. Nach einem, alten, nach einem alten Familienrezept der Zwerge.
0: Hm, genau. Entworfen von Schneewittchen, Corporate by Disney. Ja, so, right. Sowieso. Corporate, von, von, von Disney jetzt verfilmt. Die Geschichte von Wolvik.
1: Wie ein Wasser auszog, um die Welt zu erobern. Richtig. Gut, ja, ich glaube, darüber drüber wir, da, wir, wir. Wir machen irgendwann mal einen eigenen wolvik podcast wo wir die Geschichte von Wolvik Nein. Wie sieht der Alltag aus? Ähm, was mir die Woche aufgefallen ist, eine Veränderung, die so ganz augenscheinlich war, tatsächlich auch mal wieder beim Einkaufen. Ähm, ist so, dass bei meinem Edeka zumindest, keine Werbung, keine Werbung, ähm, die Kassierer jetzt äh, eine Maske tragen. Das fand ich, äh, fand ich ganz interessant. Wobei, niedliche kleine Szene, als ich äh, jetzt gerade vorgestern oder so dort zum <lacht> Einkaufen war und dran war zum Bezahlen, sa uh. sah ich denn da meine, weißt du, meine Lieblingskassiererin, bin dahin, sah ja, die da klar. mit Maske. Die Ankasse
0: 3, meinst du.
1: Ja, genau. Äh, <lacht> sah ich da die mit Maske sitzen und dachte, oben Maske, das ist alles klar, dann räume ich so meinen Sachen da auf das Band und dann äh, bin ich dran ähm, und sie fängt da an einzuscannen und so und hinter mir ist halt irgendwie noch eine Mutter mit einem kleinen Kind, die offensichtlich sich auch irgendwie kannten und dann hat sie halt so die Maske abgenommen und hat das Kind angeguckt, hat gesagt, so ja hallo, hat die Maske wieder aufgesetzt, hat mich angeguckt, und hat gesagt, ja die Kleine erkennt mich ja sonst
0: nicht, wenn ich die Maske aufhab das war ganz niedlich. <lacht> Das ist auf jeden Fall sehr niedlich. Vor allen Dingen finde ich es gut, dass diese Kassierer, die ja wirklich einer kontinuierlichen Viruslast eigentlich ausgesetzt sind, ähm, jetzt Atemschutzmasken tragen. Also ich verstehe halt auch nicht, warum keine, äh, ja im Prinzip Handschuhpflicht an den Kassen gilt. Ich meine, die müssen ja auch Bargeld entgegennehmen. Ne? Naja, also Handschuh trägt sich halt sowieso. Ja, ja, aber das trägt nicht jeder überhaupt nicht. Also wie gesagt, ich, ähm, falls ihr es noch nicht wusstet, ne, höhöh, ich arbeite ja jetzt bei Lidl und fahre <lacht> Paletten, weil meine äh, heißgeliebte Gastronomie, in der ich eigentlich äh, arbeite, ja geschlossen ist. Dementsprechend ähm, habe ich auch mit den Leuten zu tun, die an der Kasse sitzen. Ne? Das ist da halt ein, ich sag mal ein, ein Kreislauf. Du bist halt auf der Fläche, dann bist du mal an der Kasse und so weiter und so fort. Die tragen keine Handschuhe weil sie keine Pflicht dazu haben. Ich finde, es ist wichtig, in dem Sinne klar, den Leuten irgendwo diese Selbstbestimmung zu überlassen, aber zu ihrem eigenen Schutz, vor allen Dingen hinsichtlich des Arbeitsschutzes, ist es bestimmt gut, Handschuhe anzuziehen und das auch zu verpflichten. Ich meine, gut, man kann sich jetzt wieder darüber streiten, ist die Viruslast so hoch auf einem Bargeldschein oder auf einem Kassenbon, den ich einem anderen übergebe? Nein, wahrscheinlich nicht, aber ja, man muss ja auch keinen extremes Risiko eingehen, sage ich mal.
1: Ja, da hast Und du natürlich recht, also Risiken, das ist das das ist ja im Prinzip, wenn man das mal ganz einfach ausdrücken will, ist es ja das, worum es im Kern ohnehin geht, nämlich einfach Risiken zu vermeiden. Das ist ja, wenn man wenn ja, man jetzt genau nicht in richtig. Einzelmaßnahmen spricht, sondern sich mal das gesamte betrachtet, dann ist das ja der Kernpunkt fast aller Maßnahmen, nämlich Übertragungsrisiken vermeiden.
0: Genauso ist es. Es geht um Prävention. Das ist einfach der Grundstein, der dadurch gesetzt wird.
1: Ja, aber äh, wir haben ja diese Woche jetzt beispielsweise oder äh, ja, diese Woche haben wir jetzt beispielsweise gehört, wo wir jetzt gerade über die Masken äh, geredet haben. Und äh, ich weiß, dass äh, du dich damit ja auch so ein bisschen auseinandergesetzt hast. Äh, diese Woche mhm. sind ja einige Entschlüsse getroffen worden, wie es denn jetzt so weitergehen soll und was jetzt so in der nächsten Zeit passiert. Ich weiß beispielsweise, das habe ich, glaube ich, gerade heute gelesen, dass irgendein Bundesland ja ab nächster Woche oder so tatsächlich auch die Maskenpflicht in, ähm, weiß nicht, beim Einkaufen in öffentlichen Verkehrsmitteln oder so einführt. Ähm, mhm. Ja, was was ist denn diese Woche so entschieden worden?
0: Also grundsätzlich würde ich erstmal ähm, darauf eingehen. Ja, es sind viele Sachen entschieden worden. Vor allen Dingen ähm, in den jeweiligen Bundesländern einige gleichen sich da in den Maßnahmen, die sie übernommen haben, beziehungsweise die sie beschlossen haben. Andere weichen ein bisschen davon ab. So erzählst du mir beispielsweise gerade, dass ähm, ein Bundesland, wahrscheinlich ist es Bayern, denke ich mal. Nee, 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 ähm, ich weiß
1: nicht, irgendwie Sachsen, Sachsen-Anhalt, nee. irgendwie so.
0: Sachsen-Anhalt, bei denen ist doch nichts Großes los. Warum haben die denn eine Maskenpflicht beim Einkaufen? Das lohnt sich ja mal gar nicht. Wie dem auch ja, sei. Während Ahnung, das äh,
1: finde ich das bestimmt äh, gerade
0: mal raus. Mach das mal. Ähm, wie gesagt, also die Maßnahmen sind zum Großteil gleich in allen 16 Bundesländern, die wir schön haben in Deutschland. Ähm, es unterscheidet sich aber halt auch. Das ist immer so die Sache. Ähm, generell ist es so, dass wir erstmals... Ähm Maßnahmen haben, die jetzt erstmal bleiben. Diese Maßnahmen sind vor allen Dingen das Kontaktverbot, was bestehen bleibt, das heißt Abstand halten, nicht äh, mit mehr als zwei Personen draußen rumlaufen, außer ihr kommt aus einem und demselben Haushalt. Ähm, das bleibt bestehen, die Gastronomie bleibt natürlich auch weiterhin geschlossen, zu meinem zu meinem Pech, ich will wieder arbeiten.
1: <lacht>
0: äh, ja, das ähm, glaube ich dir gerne. Bei, bei Lidl ja. ist es nicht ganz so geil mit äh, Trinkgeld, ne? Nee, nicht so, aber ich finde es halt auch geiler, in meinem Team zu arbeiten. Also ich habe nichts gegen die Leute beim Lidl, die sind super nett, keine Frage, aber ich arbeite halt schon länger mit meinem Team und das ist halt entspannt. Und ich bin ja auch teilweise mit den Leuten befreundet und in dem Sinne vermisse ich es. Das ist einfach so ein emotionaler Faktor bei mir. So, zurück zu den Maßnahmen, die jetzt erstmal noch bestehen bleiben. Ähm, weiterhin werden wir auf jeden Fall ähm, ja, Maßnahmenverstöße sanktionieren. Und hier das mal ganz kurz, warte kurz, ich habe äh, ja, ich ich hab gerade
1: mal nachgeguckt, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern erlassen eine Maskenpflicht für öffentliche Verkehrsmittel, in Sachsen gilt die Regel auch für Kunden im Einzelhandel.
0: Ah, okay, siehst du mal, Sachsen, ihr habt euch wieder durchgesetzt, boah, Das ist ja wieder glühreisch hier, ähm, ähm, Weiterhin bleiben Großveranstaltungen auf jeden Fall bis zum 31. August geschlossen für alle, ja, oder beziehungsweise werden nicht veranstaltet für alle Festivalgänger. Das ist eine riesig große Hiobsbotschaft für euch, weil es wird das einfach erstmal nicht geben. Das heißt, der Sommer wird sehr langweilig hinsichtlich äh, der Unterhaltungsindustrie, sage ich mal und ähm, hm, da fällt mir mhm. dazu fällt
1: mir gerade so ein philosophischer Gedanke ein, der insbesondere vielleicht wertvoll ist für alle, die jetzt zu Hause sitzen, das hören und sagen so, ach ja, hm, da hat er nur aber recht, der Sommer wird dann ganz schön langweilig, wenn sowas alles nicht stattfindet. Unterhaltungsindustrie ist immer die Frage, ob ich äh, quasi zu meiner eigenen Unterhaltung Unterhaltung aus der Unterhaltungsindustrie brauche, weil das ist ja dann eigentlich Industrieunterhaltung. Hat nichts mit Individualität und sonst irgendetwas zu tun, sondern auch mit Kommerz. Und gibt es denn nicht Möglichkeiten, wie ich es selber schaffen kann, meine Zeit mir auch sinnvoll zu vertreiben und Dinge zu machen, die mir Spaß machen, wo ich nicht auf Großveranstaltungen angewiesen bin?
0: Ja, ja, klar. Ich würde aber trotzdem sagen, dass es so eine unglaubliche Routine ist, dass die Leute es halt schon vermissen. Und ich finde es halt auch, also ich finde halt der Vibe, der auf einem Festival herrscht, das ist schon geil, wenn so 1000, 2000 oder mehr Menschen zusammenkommen und zu einem und demselben Künstler abfeiern. Das ist schon was geil. Ja, natürlich ist und das. Was das ähm, ist ja auch ein Gemeinschaftsgefühl. Ne? Ich finde auch, dass das was mit Autonomie, Autonomie und äh, Individualität zu tun hat, weil ja jedes Individuum dahin geht und jeder für sich selber dahin geht und jeder irgendwie dafür, sich seine, sag ich mal, seine Party auf dem Festival selber gestalten kann, wie das aussehen soll. Naja, ein Fließbandarbeiter entscheidet dessen, auch
1: selber, dass er zum Fließband geht. Ist das deswegen ein individueller
0: Job? Tobi, wir unterhalten uns da nicht über einen Beruf, sondern wir unterhalten uns über ein Festival. Und es ist jetzt auch nicht so, dass du da freiwillig hingehst, weil du dafür Geld bekommst oder so, sondern du gehst da ja hin und zahlst dafür Geld, um da unterhalten zu werden. Dementsprechend ist das schon irgendwie eine autonome Entscheidung und es ist auch schon eine individuelle Sache. Ich kann mich auch dazu entscheiden. Ja, du brauchst ja nicht deswegen jetzt nicht gleich auf auf Festival nur zu gehen, weil wir unterschiedlicher mich Meinung dafür sind. kann auch entsch entscheiden, so ein bisschen einfach Probleme. Zu Hause Ach, zu guck mal, jetzt haben wir die ganze Zeit schön parallel. Ja, ich habe jetzt einfach mal weitergesprochen. Ihr habt es gerade nicht mitbekommen. Unser Facetime ist abgebrochen, aber ist nicht Doch, so. Doch, die schön, haben das, das mitbekommen, weil ich öfter. das nämlich gerade die ganze Zeit erzählt habe. Ach so, so ist das. Ja gut, dann merke ich mir das mal. Ähm, ja, da bin ich mal so, gespannt. Da bin ich erst mal erst gespannt. Mal. Da bin ich mal gespannt,
1: wie äh, wir da aus dieser äh, Nummer dann sozusagen wieder rauskommen, ähm, nicht, dass wieder sowas passiert wie letztes Mal in der letzten Sendung, dass da was abbricht und äh, ich einfach weiter erzähle und äh, dann irgendwann so, oh, das zu hören ist, wie ich mich so ein bisschen ärgere und das dann noch nicht mal rausgeschnitten ist, so ähm, ich meine, wir bemühen uns das vielleicht auch so als Hintergrundinformation. Wir bemühen uns ja ohnehin so gut wie nichts zu schneiden, aber hier und da mal kommt man halt nicht drum herum. gerade wenn es technische Probleme irgendwie mal geben sollte. Ähm, aber da bin ich jetzt gleich mal gespannt, wenn wir beide da parallel jetzt die ganze Zeit gelabert haben, wie das nachher äh, in der Sendung ausschaut. Von mir aus lasst das ruhig so. Das ja? ja, klar, warum denn nicht? Wir sind ja auch nicht perfekt. Das glaubt man zwar Wobei kaum, Wobei ich da aber...
0: eigentlich gerade diese Argumentation äh, für dich gemacht habe hier, ne, wie ich das so sehe. Das war schon <lacht> wichtig, das kommt aus meinem Mund. Entschuldigen Sie bitte. <lacht> naja, so, alles gut. Kommen wir zurück zu den Maßnahmen. Ja, genau. Die Maßnahmen sind... Ähm, ich war bei den Großveranstaltungen. Die Großveranstaltungen sind, wie gesagt, bis zum 31. August bis auf weiteres geschlossen. Darunter halt Festivals, aber auch Stadtfeste, Messen, Sportveranstaltungen. swinger für alle Fußballfans, es wird in dieser Saison auf jeden Fall keine Fußballspiele mit Zuschauern geben. Swinger-Partys, auch verboten, über 500 geschaut. Leute. Swinger-Partys ja, das ist wahr. Stimmt. Swingerpartys sind auch verboten. Also der so der, der hier in Hamburg nur Noah, so Noah
1: kennt das Noah kennt das ja noch gar nicht äh, in Hamburg ähm, am 1. Juli der traditionelle Stadionfick, wo das ganze Stadion voll ist und mit 57.000 Leuten eine Swingerparty gefeiert wird. Das kennst du ja äh, aus dem letzten Jahr noch gar nicht. Das wird dieses Jahr halt nicht möglich sein, leider.
0: Ah, oh, da gibt es bestimmt ganz viele Anhänger, die das sehr bedauern.
1: Ja, in der Tat. ist immer ein großes Happening und bringt eine Menge Spaß auf jeden Fall.
0: Ja, dann müssen solche, dann bleiben solche Kultureinrichtungen ja äh, bis auf weiteres geschlossen. Genauso wie Zoos und vor allen Dingen Spiel- und Sportplätze, ne? <lacht> um jetzt da mal kurz einen Aufhänger zu machen. Ja, Spiel und Sport, da ja. sind wir doch genau beim Thema eben gewesen. Spiel und Sport, Brot und Spiele. Sehr schön. Brot
1: und Spiele, Zuckerbrot und Peitsche. Richtig. Peitsche, so, wo wir wieder bei der Swinger-Party wären. Peitsche, <lacht> jetzt
0: kommen wir mal ein bisschen weg von der swinger -Party <lacht> hin zu Dienstleistungsbetrieben im Bereich Körperpflege. <lacht> du,
1: das hat durchaus <lacht> miteinander zu tun. <lacht> die bleiben nämlich auch <lacht> so über, Überleg mal, wie eklig swinger sind, solange die Dienstleistungen für Körperpflege nicht vorhanden sind.
0: Ja, da hast du ganz viele unrasierte Männer und Frauen. Das ist ja ekelhaft. Ja, zum Was? Beispiel. Bah. <lacht> bah. <lacht> das ist so ein Insider bei Tobi ja. und mir, dass wir einfach mit einem Wort beschreiben können, wie wir eine Situation finden, nämlich Bah. <lacht> Das ist super. Nein, aber Dienstleistungsbetriebe im Bereich Körperpflege bleiben geschlossen. Das heißt, äh, liebe Leute, Tattoo-Studios, Waxing-Studios, äh, die Nageltante von nebenan darf nicht aufmachen. Die
1: Nageltante. Da sind wir die schon Nageltante wieder das, von Da sind nebenan. wir schon wieder bei der Swinger-Party.
0: Heute haben wir ja wieder einen zweideutigen Podcast. Die Nageltante. Halleluja, ich sag's dir. Die Nageltante. Ja, die Nageltante gut, aber, ähm, und der haar Welt, Genau. Der Haar-Uli macht aber wieder auf ab dem 4.5.
1: Der Haaroli, siehst du, das ist ja auch schon wieder, was neues ab dem 4.5. macht der Haar-Uli wieder auf. Wunderbar, dann kann ich mhm. mir endlich meinen dann kann ich mir endlich meinen meinen Dackel vom Kopf schneiden lassen.
0: Ja, ich auch. Ich bin da so halb froh drum. Ich muss auf jeden Fall zum Friseur, aber am besten geht man nicht am 4.5. zum Friseur, sondern irgendwie am 10.5., denn glaub mir, am 4.5., wenn die aufmachen, ist alles überrannt. Richtig, deswegen 10.5. Das ist wie wenn das neue iPhone rauskommt.
1: Deswegen zehnten ne? fünften. 9.5. geht auch gar nicht. Fünfter ist viel zu spät, da also sind die Haare ja schon viel zu lang, deswegen
0: 10.5. Genau, richtig. Und weil es eine gerade Zahl ist, ne? Wir wollen ja immer schön bei unseren Illuminati-Verschwörungstheorien bleiben. Gerade Zahlen bringen Glück. <lacht> ah,
1: Verschwörungstheorien wird ja heute auch noch ein Thema.
0: Ja, ich komme aber noch zum letzten Punkt, der jetzt erstmal bestehen bleibt, nämlich die weltweite Reisewarnung, nenne ich es jetzt mal, es ist eigentlich ja schon zwingend ein Reiseverbot, also du kannst ja nicht mehr überall hinfliegen, hinfahren oder sonstiges, das bleibt immer noch bestehen, ebenso sollen Privatreisen vermieden werden, Tagesausflüge sollen unterbunden bleiben und äh, da setzt natürlich die Regierung auf eigene Reflexionsfähigkeit, dass man das einsieht. Und Übernachtungsangebote dürfen nicht mehr oder dürfen weiterhin nicht für touristische Zwecke genutzt werden. Was wird denn dann jetzt gelockert, wenn wir jetzt ähm, mal über das Schlechte gesprochen haben, was noch bleibt? Das ist ja irgendwie schlecht, weil da ja super viele Unternehmen oder Solo-Selbstständige drunter leiden. Ähm, kommen wir mal dazu, wo wir ein bisschen aufatmen können, nämlich Geschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche, das heißt der H&M bei euch um die Ecke dürfen ab Montag, wieder öffnen. Genauso sieht's bei soweit ich weiß unter bestimmten unter bestimmten Auflagen. Ne? Die müssen also gewährleisten,
1: dass die Kunden in dem Laden halt auch die nötigen Abstände beziehungsweise Hygienemaßnahmen einhalten können.
0: Ne? Genau. Und das ist prinzipiell Überall so. Das heißt, alles was gelockert wird, da werden kontrollierte Hygienemaßnahmen sein und die werden auch zwingend überprüft seitens der Regierung, um einfach die weitere Infektion bzw. Ausbreitung des Virus zu minimieren. Ganz klar. Dementsprechend Ganz müssen auch Autohäuser, Fahrradhändler und Buchhändler unabhängig von der Größe, die dürfen zwar aufmachen, aber auch auf die Maßnahmen achten. Genau, Obwohl da nicht beispielsweise so viele Leute rumlaufen wie in einem H&M. Ganz genau. Und jetzt gibt es ja auch, äh,
1: gerade auch in den sozialen Medien, aber auch im Fernsehen, und so wird immer viel darüber diskutiert und alle möglichen Politiker werden gefragt, was halten sie denn von den Dingen, die jetzt beschlossen wurden. Man muss auch noch dazu sagen, dass es natürlich durchaus auch von Bundesland zu Bundesland noch ein bisschen Unterschiede gibt. Das haben wir vorhin gesehen mit den Masken. Ähm, von von daher muss sowieso jeder erstmal jetzt so abwarten, was in den nächsten Tagen in seinem eigenen Bundesland halt irgendwie passiert aber viele fragen sich jetzt natürlich ja Moment mal, wieso denn jetzt diese 800 Quadratmeter beispielsweise oder wieso könnte man das nicht anders machen, wieso können nicht Hotels und Restaurants auch wieder aufmachen und so ganz viele Diskussionen gibt es auf einmal, weil jetzt wo ein bisschen gelockert wird, wollen natürlich alle von dieser Lockerung halt irgendwie was abhaben das merkt man ganz deutlich und um zu verdeutlichen vielleicht, warum das trotzdem immer noch so ja sehr stark reglementiert ist, muss man sich vielleicht mal vor Augen führen. Wir haben in der letzten Sendung über das MyLab-Video gesprochen und haben in dem Zusammenhang über die sogenannte Reproduktionszahl gesprochen. Und das ist eben halt eine ganz äh, ähm, wichtige Größe. Und wir haben das jetzt tatsächlich geschafft durch unsere aller Disziplin in den letzten Wochen dass wir aktuell, die aktuellste Zahl habe ich gestern gehört, bei einer Re Reproduktionszahl von 0,75 oder irgendwie sowas sind, die Größenordnung. Das heißt, mhm. ähm, dass ich dass wir es geschafft haben, sozusagen diese Kurve abzuflachen. Das Ding ist jetzt bei den Maßnahmen, wenn wir sie wieder lockern, dass wir nicht viel Spielraum haben. Also 1,0, Reproduktionszahl von 1,0 ist so ein bisschen die Grenze. Wenn wir eine Reproduktionszahl von 1,1 erreichen würden wieder dann wäre äh, spätestens im Oktober unser Gesundheitssystem überlastet, bei einer Reproduktionszahl von 1,2 schon im Juli und bei 1,3 schon im Juni. Also so dicht liegt das Ganze zusammen. Deswegen ist es jetzt wichtig, nicht sich jetzt in Diskussionen zu ergehen, auch das hätte man aber jetzt vielleicht auch noch anders machen können oder so oder so, sondern sich eben halt weiterhin ähm, an die Dinge zu halten, an die wir uns jetzt gewöhnt haben in den letzten Wochen, sich vielleicht darüber zu freuen, dass man sagt, okay, jetzt, jetzt kann ich auch mal mir wieder Klamotten kaufen gehen oder oder so, darüber kann man sich freuen, ähm, aber ansonsten jetzt nicht zu viel zu erwarten, dass alles wieder genauso ist wie vorher, wir haben da trotzdem immer noch einen ganz, ganz langen Weg vor uns.
0: Genau so ist es, da frage ich mich in dem Zuge, wie das mit dem Kauf, Kaufhäusern aussieht, also wir haben ja die Europapassage zum Beispiel aus Alsterhaus hier, ähm, wie, wie ist das da organisiert, dass man gewährleisten kann, dass die Menschen einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten, und vor allen Dingen auch die Hygienemaßnahmen, weil da sind jede Menge solcher Geschäfte drin, die unter 800 Quadratmeter sind. Ne? Ja, das definitiv. Und, so und auf der anderen
1: Seite sind die aber zusammengefasst in einem Einkaufszentrum, deswegen weiß ich nicht genau, äh, wie sich das da verhält. Hm, ich habe nächste Woche Urlaub, vielleicht einfach mal in die Stadt gehen und nachgucken.
0: Ja, denke ich mir auch. Gehen wir einfach mal um die Alza spazieren. So, ich komme jetzt aber weiter mal in den Bildungssektor. Im Bildungssektor haben wir nämlich neue Erkenntnisse. Der Schulbetrieb wird ab dem 4.5. nämlich stufenweise wieder beginnen. Vor allen Dingen beginnt der mit Abschlussklassen, Klassen, die Prüfungen im kommenden Jahr haben, die sehr wichtig sind und oberen Grundschulklassen. Dabei haben wir allerdings, genau wie gerade eben schon erwähnt, die Bedingungen, dass Hygienepläne und vor allen Dingen Möglichkeiten für die Schülerbeförderung bzw. für den Schülertransfer von zu Hause zur Universität kontrolliert und vor allen Dingen konzeptiert ist. Das heißt, dass da einfach Pläne vorliegen, wie dieser ganze Bums vonstatten gehen soll. Des Weiteren dürfen Hochschulen Prüfungen abnehmen und vor allen Dingen Lehrveranstaltungen mit speziell notwendigen Arbeitsräumen. Das ähm, kann man beispielsweise im Studienfach Chemie sehen. Da braucht man Labore, wo man seine Experimente durchführen kann bzw. seinen Unterricht geben kann, um es praktisch zu veranschaulichen. Da müssen auch auf Hygienevorschriften geachtet werden und diese müssen natürlich zwingend durchgeführt werden. Dahingehend, Gibt es aber auch noch eine Kulturministerkonferenz und die muss ein Konzept zur Umsetzung des Unterrichts unter bestimmten Hygienemaßnahmen bis zum 29. April vorlegen, damit der ganze Schmarrn ein bisschen abgesichert und geplant ist und vor allen Dingen auch organisiert.
1: Das heißt, äh, kurz zusammengefasst, es gibt jetzt ein Datum, ab wann es wieder so langsam losgehen soll, aber noch keinen
0: einheitlichen richtigen Plan wie. Genau richtig, so ungefähr.
1: Na, das ist doch ganz wunderbar. Weil also auf jeden Fall, dass ich da
0: was Man kann die ganzen Kinder ja nicht zu Hause lassen.
1: Nein, es ist ja auch in Ordnung. Auch darüber wird ja viel diskutiert mit den Schulkindern. Wer soll jetzt als erstes wieder in die Schule und jetzt fängt man halt mit den Älteren an, die zum Übergang zu der nächsten Schule stehen oder vor einer Abschlussprüfung und äh, das ich persönlich finde das auch genau richtig, weil erstens glaube ich bei den älteren Kindern es viel einfacher ist, dafür zu sorgen, dass sich an bestimmte Hygienemaßnahmen auch gehalten wird und äh, zweitens gerade die, die jetzt Abitur machen oder Realschulabschluss machen und äh, dann zum Herbst in ein Studium oder in eine Berufsausbildung eintreten wollen, den darf natürlich jetzt auch kein Nachteil entstehen.
0: Ganz genau so ist es auch. Vor allen Dingen, weil die Bildung einfach weitergehen muss. Definitiv. Es, es, irgendwie müssen die Kinder auch von zu Hause raus. Die müssen beschäftigt werden. Die Eltern müssen auch wieder die Möglichkeit bekommen, vernünftig arbeiten gehen zu können. Das ist momentan alles auf Notstand.
1: Naja, vor allen Und, Dingen äh, wird ja auch der, der der Bildungsunterschied wird ja jetzt größer je nach sozialem Status, also ich sag mal ein Kind, was in, in, in einem eher bildungsfernen Milieu aufwächst und jetzt noch nicht mal mehr zur Schule gehen kann, wird ja noch schneller abgehängt äh, als die Leute, sage ich jetzt mal, die äh, als beide Elternteilen Lehrer haben und äh, zu Hause sozusagen den besten home genießen.
0: Richtig, das heißt über Chancengleichheit können wir in dem Punkt auch nicht sprechen. Es gibt aber auch noch weitere Beschlüsse, die von den Bundesländern zentral beschlossen wurden, nämlich dass äh, zusätzliches Personal im öffentlichen Gesundheitsdienst eingesetzt wird. Des Weiteren werden besonders betroffene Gebiete vor allem personell unterstützt durch Teams und vor allen Dingen auch durch die Bundeswehr, beispielsweise in der Durchführung von Maßnahmeneinhaltung, Hygienemaßnahmeneinhaltung, ähm, aber auch der Kontrolle dessen, ob Menschen sich an die Kontaktverbote im Prinzip halten oder nicht. Also da geht es einfach wieder um, ich sag mal, die ausführende Kraft. Ähm, hochvirale Gebiete bekommen außerdem stärkere Unterstützung und werden gegebenenfalls, wenn Zustände so ja, brachial sind, quarantänisiert. Ähm, des Weiteren, kann endlich die Testkapazität, die liegt momentan bei ca. 650.000 Tests pro Woche, die kann weiter erhöht werden, um weiter eine kontrollierte Pandemie in Deutschland äh, ja, vollziehen zu können. Ja Und... Dann habe ich noch zwei letzte Punkte, nämlich Na. jedes Unternehmen muss jetzt ein Hygienekonzept umsetzen und es etablieren und jetzt kommen wir wieder zu den Schutzmasken. Es wird empfohlen, Schutzmasken zu tragen, vor allen Dingen in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen. Ja,
1: Empfehlung ist natürlich gut, vorgeschrieben werden kann das noch nicht, weil nicht immer noch nicht, noch nicht genug vorhanden sind. Wobei die Bundesländer jetzt diese Pflicht einführen, die sagen eben halt, äh, es muss nicht zwingend eine gekaufte OP-Maske oder sonst irgendetwas sein, sondern ein Tuch oder ein Schal vor dem Gesicht reicht auch schon aus, um dieser Pflicht nachzukommen. Das nur so als zusätzliche Information. Ähm, was ich so ganz äh, interessant finde, und das möchte ich als letzten Gedanken, bevor wir zu der Mocke kommen, ähm, noch mal so ein bisschen mit auf den Weg geben, ist, dass ich den Eindruck habe, dass viele Menschen jetzt gerade in den letzten Wochen gemerkt haben irgendwie, dass in der Vergangenheit ein bisschen was falsch gelaufen ist. Ähm, in der Vergangenheit haben wir uns immer mit fast allem und jedem in irgendeiner Art und Weise auf Technik verlassen und sind immer voll vernetzt mit allen möglichen Apps und Dingsbums und äh, machen damit irgendwie alles. Und jetzt merken wir auf einmal wieder, selten genug äh, für, für die Menschen, dass wir, ja dass wir ein Teil der Natur sind und eben halt auch der Natur ausgeliefert sind, trotz aller Technik und so weiter und so fort sind wir nach wie vor biologische Wesen und nicht irgendwelche technischen Wesen oder so, die eben halt biologischen Dingen, ich will jetzt nicht sagen hilflos, aber zumindest ausgeliefert sind so. Und das ähm, kennen viele Menschen, glaube ich, so nicht, dieses Gefühl.
0: Mm -hmm. Nee, tatsächlich nicht, weil wir uns auch vor der Corona-Zeit meiner Meinung nach sehr abgelenkt haben von unserem Leben und eigentlich jedes Mal erlebnisorientiert gelebt haben. Wir sind von einem Erlebnis zum nächsten gehopst und haben einfach unsere Umstände um uns herum, unser Umfeld gar nicht 100% oder im 360-Grad-mäßigen Sinn erfasst. Ja, und mit diesem Gedanken würde ich
1: mal sagen, was machen wir jetzt? Die Late Machado Playlist ist wieder da. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dieser Hitparade im... Nein, äh, Late Machado Playlist. Noah, was packst du drauf?
0: Ja, ich packe von der Künstlerin Lord das Lied Liability auf die Late Machado Playlist. Und du, Tobi?
1: Ja, von einem Altmeister sozusagen von Sir Elton John, das Lied Tiny Dancer. Genau. So Sir machen wir das. Elton John. Ja. Sir Elton John. Und äh, wo wir gerade bei der Musik sind, will ich äh, gerade mal quasi ein Musikthema auch aufgreifen, was wir auch vor kurzem in der Sendung hatten. Da haben wir uns äh, über Aluhut Xava unterhalten. Und ähm. <lacht> Mich hat das irgendwie so keine, ke mir hat das keine Ruhe gelassen und ich wollte wissen, was mit diesem verwirrten Menschen eigentlich so no los ist und bin da noch so auf ein paar interessante Informationen gestoßen, die ich euch nicht vorenthalten möchte und in denen auch so ein bisschen eine Warnung enthalten ist, will ich fast sagen. Ähm, als allererstes mal äh, merkt man jetzt immer mehr, dass Xavier Naidoo mit dem sogenannten compact magazin zusammenarbeitet. Das Kompakt-Magazin wurde vom Verfassungsschutz jetzt gerade als Rex rechtsextremer Prüffall eingestuft und wird eben halt auch ähm, beobachtet. Kann man in allen möglichen sozialen Medien auf die Seiten, die sind natürlich auch bei Twitter unterwegs, auch zugreifen und sich einfach mal anschauen, was die da so raushauen. Das ist echt unfassbar. Macht das einfach mal. Und ähm, ja, im Zuge dieser Recherchen bin ich auf etwas aufmerksam geworden, nämlich auf ähm, ja, entweder ist es ein, eine Einzelperson, oder eine Personengruppe, so genau weiß man das nicht. Auf jeden Fall geht es um QAnon, also mit einem Buchstaben Q und dann A-N-O-N -N geschrieben. Und QAnon äh, kommt aus Amerika und ist entweder eine Einzelperson oder eine Personengruppe, die vor allen Dingen auch äh, im Internet ähm, rechtsextreme Verschwörungstheorien ähm, verbreitet und äh, also Fake News, alles Fake News. Ja, nicht hier. nur Fake News, sondern eben halt auch darüber hinausgehend über Fake News, ja. Ähm, und und von vielen, also ich habe da so unterschiedlich Quellen auch gelesen, so mal suchen, warum als ähm, geistesgestörte Verschwörungssekte bezeichnet wird. Und die immer in Nett. einem sehr kryptischen und vagen Stil ihre Behauptungen irgendwie halt raushauen, also so, dass man sie halt auf nichts wirklich festnageln kann und die behaupten halt immer als mhm. als seriöse Quelle, dass die halt eine große Nähe zu Donald Trump haben und daher halt Insider- Informationen mhm. haben, die
0: andere halt nicht haben. So, das ist ja, so, das um ist natürlich eine sehr seriöse Quelle, muss ich schon unterschreiben. Definitiv, ja. Und
1: um einfach nur mal so dieses, dieses Mindset deutlich zu machen und ähm, man, man kann auch bei Wikipedia einfach QAnon eingeben und sich das durchlesen. Also, das ist schon, äh, wirkt schon fast irgendwie bedrohlich. Und äh, ich mhm. habe einfach mal vier Beispiele mitgebracht, was denn so Verschwörungstheorien in Kurz gesagt sind, die diese Person oder diese Personengruppe verbreitet. Ähm, zum, zum einen, und das hat mit etwas zu tun, worüber wir auch äh, schon geredet haben, gibt es die Verschwörungstheorie des sogenannten Deep state das heißt, dass es einen mhm. eigentlichen Staat hinter den einzelnen äh, Staaten halt so gibt, äh, wo halt die Superreichen die Weltgeschicke lenken. In, ja, ja. Diesen, mhm. in, dies, ne? in diese Deep-State-Geschichte so in die oberen 10, ne? Ja, genau, genau. So, in diese Deep-State-Geschichte gehört zum Beispiel auch das, worüber wir neulich gesprochen haben, nämlich diese ganze Adrenochrom-Geschichte. Die gehört da rein, mhm. nämlich diese Deep State. Leute sind halt die, die unsere Kinder entführen und misshandeln und äh, das Blut von denen trinken, laut äh, QAnon auf jeden Fall. Genauso wie äh, so eine PizzaGate-Geschichte, ähm, wo es da ging es um äh, den Wahlkampf äh, vor, äh, also den ersten Wahlkampf von Trump. Und mhm. äh, da wurde eben halt behauptet, dass sein Gegner Hillary Clinton, aber eben halt auch noch andere ähm, halt über so einen Pizza-Lieferservice parallel dazu und mit dieser Infrastruktur halt so einen Kinder-Porno und, und, und kinder -Ring halt irgendwie betreiben. Und äh, das ja, wahrscheinlich war. dann auch mit dieser Adrenochrom-Geschichte zusammenhängt oder so. Äh, sozusagen, dass du beim Pizza-Service dir nicht nur Pizza, sondern auch Kinder bestellen kannst. Ähm, wenn
0: Hallo, wenn du die richtige Nummer hast. ich hätte Nummer gerne hast, so. einmal ein asiatisches Kind zum Mitnehmen, bitte geschnitten. 32 er Größe wäre super, danke. <lacht> ja, ich
1: weiß ich weiß jetzt nicht zum Essen oder zum sonst was noch, Ja, ich hätte gerne eine Pizza Salami für nachher und dann hätte ich noch dieses aus dem Katalog auf Seite 32, da hatten sie so ein Mädchen, du, du bist ja auch eine richtige Frau geworden jetzt mittlerweile, ist ja mit deinen zehn Jahren hier. Hm. Ähm,
0: ist die denn auch Corona-frei, ist das denn garantiert? <lacht> Habe ich da denn auch noch zwei Jahre Gewährleistung drauf?
1: Ja, keine Ahnung, was die, sich, was die sich eben halt so denken. Absurd auf jeden Fall. Eine weitere ja. Verschwörungstheorie ist, dass ähm, Barack Obama, Hillary Clinton und George Soros, ich weiß jetzt gar nicht genau, was der in den USA so macht, und andere einen ähm, Putsch planen in den USA, um danach die USA in eine Diktatur zu verwandeln. Ähm, mhm. Auch sehr interessant. Da ist ja Barack Obama bekannt dafür, dass er so, so äh, fas faschistoide und totalitäre, Schweine, ja, ja genau, so, so ein totalitärer Wichser. Äh. Naja, ihr merkt selber, was man dazu, äh, davon halten soll oder kann. Dann die dritte, ja. auch, auch sehr interessant, auch sehr interessant. Da geht es um King, Kim Jong-un. Ja, unseren Kumpel aus mhm. Nordkorea. Grüße. Ich weiß, dass du uns regelmäßig hörst, Kim, du alte Hundelunge. Ähm, der fette,
0: rahmenessende China-Specki.
1: Genau, und äh, die, diese Theorie besagt jetzt, dass Kim Jong-un von der CIA, also eigentlich ein CIA-Agent ist und quasi eine Marinette ist, die in Nordkorea installiert wurde, um dann mit Trump zusammen gegen die ganzen Verschwörer zu kämpfen.
0: Ja, natürlich. Ja. <lacht> sehr, sehr geil auch. Wenn der, wenn der Typ bei der CIA ist, ne dann will ich aber mal wissen, was die für einen Einstellungstest haben. Der Typ ist so dick, der rollt Menschen nur noch hinterher, der kann den nicht mehr hinterher laufen.
1: Ja, Noah, du darfst ja eins das nicht vergessen, du darfst ja eins nicht vergessen. Es macht ja durchaus einen Unterschied, denke ich mal, ob du dich bei der CIA um eine Stelle als
0: Verwaltungsangestellter
1: bewirbst, als Geheimagent oder als Diktator
0: Meinst du also, er ist eine Verwaltungsstelle? Nee, ein Diktator, ja, der Diktator. offensichtlich. Ja, ich würde ich würd ihn eher als Verwaltungsstelle annehmen, sowas ist für mich kein Diktator. Der, 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 oh. wenn man, wenn Zu so, so einem gepflegten
1: Diktator machen, gehört schon noch ein Angst. bisschen mehr, sagt der Noah hier gerade. Also wenn ich schon einen Diktator habe, dann soll das auch wirklich ein vernünftiger
0: Diktator sein, ein Diktator, der sich
1: gewaschen hat.
0: Genauso ist es nämlich, der die Diktator, die diktatorische Kompetenz auch aufweist, die so, führen zu, zu können. ich
1: lass mich doch nicht von einem Waschlappen unterdrücken. Wenn, dann muss das schon ein <lacht> richtiger Kerl sein. Ja, genau so ist das. Eben. Nein, wenn ich Wo Stormy wir wieder Trump bei der Swinger-Party wären.
0: Angucke, ach, die Swinger-Party. <lacht> ja. <ist> ja. <lacht>
1: Ja und als 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 vierten so als letzten Punkt wir? als vierten als letzten Punkt der ist auch sehr niedlich da geht's äh, um das Schulmassaker von Parkland was irgendwann in den USA stattgefunden hat Müsst ihr mal nachschauen wenn es euch tiefer gehen interessiert und hier ist die Theorie dass dieses Schulmassaker halt nie stattgefunden hat sondern dass diese ganzen Bilder die man in den Medien und auf Social Media gesehen hat halt alles Schauspieler gewesen sind und das quasi ja gefaked und gefilmt wurde einfach nur um ein Argument zu haben um die Bevölkerung zu entwaffnen und äh, dann eben halt diesen ganzen Umbruch leichter gestalten zu können, so dass sich die Bevölkerung nicht wehren kann.
0: Ja, na klar. Also ist ja auch nicht so, dass da Leichen irgendwie vom Platz runtergeschliffen wurden und dass heutzutage die Menschen auch irgendwie nicht mehr anwesend sind. Aber nee, das war alles nur, das war Fake. Das war 100% Fake News. Ja, we're und We're doing a great job.
1: We're doing a great job, genau. Und äh, so kann man eben halt sehen We was heißt, wessen Geisteskind, aber in welchen geistigen Denksachen äh, sich unser äh, Aluhut Xaver da offensichtlich verloren hat. Und deswegen äh, auch der Aufruf an euch da draußen auf jeden Fall, äh, gerade wenn ihr auf Social Media unterwegs seid, alles das, was ihr von diesem Kompakt-Magazin seht, beispielsweise, bitte, bitte vorsichtig sein. Und äh, genauso, wenn dieser Begriff QAnon und so weiter und so fort auftaucht. Also ähm, Neben diesen völlig abstrusen, verdrehten Ansichten, es ist ja trotzdem nicht ganz ungefährlich, die ganze Sache, weil es immer mehr Leute gibt, vor allen Dingen in Krisenzeiten natürlich auch, die anfangen, solche
0: Dinge zu glauben. Genau so ist es. Ihr müsst einfach generell mal anfangen, Quellen zu hinterfragen. Ist das jetzt wirklich aus einer einzigen Quelle entstanden, diese Textnachrichten, die ihr da lest, beziehungsweise die news oder kommt das, also kommt das aus einer zuverlässigen Quelle, wo ist der Ursprung vor allem, wer hat das gesagt, hat das die Krankenschwester aus dem Krankenhaus in Berlin gesagt oder hat das irgendwie Tante Annegret gesagt oder hat das halt ein Virologe gesagt, was jetzt momentan zu Corona beispielsweise abgeht, das mal so als kleiner Hinweis, hinterfragt bitte jedes Mal Quellen. Jo, und wo
1: wir gerade in dieser Ecke unterwegs sind, will ich da auch noch einen Augenblick bleiben und möchte mal direkt anknüpfen und äh, in diesem heiteren Thema äh, noch so ein paar Worte auch noch mal sagen zu unserer Lieblingspartei der Alternative fürs Denken. Ähm, mhm. Auch hier äh, ist was Interessantes äh, passiert. Die AfD hat äh, in einer Lokalzeitung eine Anzeige gestaltet, äh, geschaltet und zwar tatsächlich hier in Pinneberg. Bisschen nördlich von Hamburg, also bei uns hier gleich äh, um die Ecke. Der AfD-Kreisverband Pinneberg ist das gewesen. Und die haben eben halt eine mhm. Anzeige gestaltet. Und ähm, ja, da danken die äh, so den ganzen Mitarbeitern der Verwaltung für die Bewältigung der Krise, bla, bla, bla. Was man eben halt so schreiben sollte als äh, mhm. Politiker, egal jetzt welcher Partei. Und... Ähm, Grundsätzlich kann man jetzt natürlich sagen, ah Mensch, muss die, muss die Zeitung jetzt so eine Anzeige von der AfD abdrucken und so weiter und so fort, hier und da. Mit Parteien ist es ja immer so eine Sache. Äh, viele Medien, nicht alle, aber viele Medien sind ja auch verpflichtet, bestimmte Sachen dann zu veröffentlichen, wenn sie von der Partei kommen. Äh, der schöne Twist an dieser ganzen Sache ist jetzt, dass die Zeitung es sich nicht hat nehmen lassen, direkt unterhalb ähm, dieser Anzeige der AfD, einen kleinen Text noch drunter zu setzen mit der Überschrift in eigener Sache. Und diesen Text, den möchte ich einfach mal kurz mhm. verlesen, weil der echt cool ist. Äh, in eigener Sache heißt es da, Freiheit ist immer auch die Freiheit der Andersdenkenden. Deswegen drucken wir auch die Annoncen aller demokratisch gewählten Parteien. Allerdings sind wir auch so frei, die Einnahmen aus dieser Anzeige an einen Verein der Flüchtlingshilfe zu spenden. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, eine sehr nice Reaktion darauf, dass sie offensichtlich ja verpflichtet sind, von Parteien Dinge, Dinge halt zu veröffentlichen.
0: Und Ja klar, vor ne? allen Dingen ist das nochmal so ein Schlag ins Gesicht für die Grund ähm, ja, Grundeinstellung der AfD gegenüber Flüchtlingen. Ja,
1: definitiv. Und äh, mir geht es jetzt gar nicht so sehr ähm, diesmal tatsächlich um, um äh, Flüchtlinge, im Zusammenhang mit der, mit der AfD, ähm, sondern, mir geht es darum, dass ich mich dann mal so auf die Suche gemacht habe. Wir haben ja schon wir haben ja schon in den letzten Sendungen immer mal gesagt, jetzt in der Krise ist es erstaunlich ruhig geworden um die AfD, weil die offensichtlich nicht so richtig was äh, beizutragen haben. Und dann habe ich mich mal auf die Suche begeben und bin auf sieben Dinge aufmerksam geworden, die die AfD während dieser Corona-Zeit gemacht hat und die ich einfach mal kurz so äh, erzählen möchte, um einfach mal aufzuzeigen, welche Art von politischer Arbeit die AfD während dieser Zeit leisteten, ob die zur Bekämpfung der Corona-Krise auch etwas beitragen oder eben halt nicht. Mhm. Und anfangen möchte ich tatsächlich auch wieder relativ regional, nämlich hier in Hamburg. Und äh, in Hamburg ist es so, ähm, seit dem 18. also jetzt mittlerweile ungefähr einen Monat, äh, wo es ja jetzt auch diese ganzen Maßnahmen, Ausgangsbeschränkungen etc. gibt und alles auf äh, corona fokussiert ist, hat die AfD in der Hamburger Bürgerschaft bzw. der Verwaltung insgesamt 13 sogenannte kleine Anfragen gestellt. Jetzt muss man wissen, ähm, es gibt kleine und große Anfragen in der Politik, das ist tatsächlich ein feststehender Wort und ähm, je nachdem, ob es eine kleine oder eine große Anfrage ist, ist die Behörde, das Ministerium, an die diese Anfrage gerichtet ist, verpflichtet innerhalb einer bestimmten Zeit, also, gesetzlich verpflichtet, innerhalb einer bestimmten Zeit mhm. eine Antwort zu geben. Ich weiß jetzt nicht genau die Fristen, kann man im Internet auf jeden Fall nachgucken. Ähm, 13 kleine Anfragen in der heutigen, äh, in der heutigen Zeit und, ähm, ja, das sorgt einfach nur dafür, dass äh, viele, viele Arbeitskräfte in der Verwaltung, und in den Behörden gebunden werden, die sich nicht um den Corona-Kram in dieser Zeit äh, kümmern können. Und äh, von der wichtigen Arbeit sozusagen eigentlich abhält. Also auch so ein bisschen so eine Blockade-Geschichte irgendwie hm. so. Ähm, ja, unschön. Ja, auf jeden Fall unschön. Zweites Beispiel, mindestens genauso unschön, ähm, so geschehen in einer Klinik in Hoyerswerda. Da wollte die AfD so Promo-Fotos für sich machen, dass die sich natürlich im mhm. äh, Kampf gegen Corona auch äh, ja, Engagieren positionieren können. und und sind ähm, mit Blumen bewaffnet in dieses Klinikum ähm, marschiert und haben die Blumen an Mitarbeiter übergeben und Fotos gemacht und so weiter und so fort und haben dabei nicht beachtet, dass äh, in dieser Klinik das Betreten für Unbefugte aus Sicherheitsgründen schon längst verboten gewesen ist, wegen Quarantänegeschichten mhm. und so weiter und so fort. Na geil. Zeigt auch mal wieder so ein bisschen die Dummheit von der Alternative fürs Denken auf jeden Fall. Ja, Dann, das, das hat man ja
0: schon, sowieso.
1: Das hat man Das hat man vielleicht auch schon gehört in Sachsen so passiert. Ähm, da ging es darum, ob Sachsen äh, ein Als Notparlament tagen kann, also nur mit einer ganz, ganz geringen Besetzung und alles andere halt irgendwie so online stattfindet, so wie sich das im Moment auch gehört mhm. und äh, das muss glaube ich irgendwie einstimmig angenommen werden oder so, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall hat da die äh, AfD Sachsen gegen das Notfallparlament gestimmt und äh, auch Aha, eine Kompromisslösung äh, mit, mit reduzierter Abgeordnetenzahl blockiert. Und hat somit äh, gezwungen, alle aufzutauchen. Und als dann alle äh, aufgetaucht sind, dann hat die AfD vorgeschlagen, ein Notfallparlament umzusetzen.
0: Wow. Ja, genau. Wow, wow. <lacht> da fällt mir leider gar nichts zu ein, außer, wow, das ist so dämlich und so einfach und so unglaublich. Oh, Nee, da, sorry, da fällt mir leider nicht. Ja, da setze an. ich doch noch das einen
1: drum drauf mit dem nächsten Punkt. So geschehen, ja, so geschehen in Berlin. Ähm, in Berlin ist so gewesen, dass nämlich ein Abgeordneter der AfD an einer Sitzung teilgenommen hat, obwohl er vorher bereits positiv auf Corona getestet wurde. Ach so. Ja.
0: Schön. Auch nicht schlecht, oder? Und der wurde erstmal des
1: Bundestags verwiesen. Ja, ich weiß keine Ahnung, was was da passiert ist. Er war bereits getestet worden. Ja, jetzt müssen halt alle alle Kollegen, die mit ihm Kontakt hatten, müssen jetzt in Quarantäne halt.
0: Wahrscheinlich geführt alle von der AfD. Find, ja, schön. Was was ja Selber auch jetzt wieder nicht so schlecht ist.
1: Ähm, dann, dann so als, als fünften Punkt auch interessant, vor allen Dingen für die äh, einzelnen Unternehmer und Kleinunternehmer da draußen, ähm, dass die AfD am Mittwoch, also das ist jetzt, diese ganzen Meldungen sind wie gesagt, äh, auch können schon aus dem März sein. Also das ist alles das, was während der Corona-Zeit so passiert ist. Äh, vor ein paar Wochen also gab es ähm, ja diesen Beschluss zu den Hilfsmaßnahmen in Milliardenhöhe für alle möglichen. Und äh, ja, da hat halt die AfD auch dagegen gestimmt. Dass es da mhm. keine finanzielle Unterstützung gibt. Dann ist es ohnehin so, dass im äh, Bundestag die AfD-Abgeordneten auch die Abstandsregeln ignorieren und sich selber halt in kleinen Grüppchen zusammenstellen und diskutieren und ganz eng in den Bänken zusammensitzen und so weiter und so fort und äh, dass denen offensichtlich halt scheißegal ist, auf gut Deutsch gesagt. Und
0: eine letzte Sache noch. mich irgendwie ja. An so nörgelnde Menschen, weißt du, die alles irgendwie immer schlecht machen wollen, die immer gegen alles sein wollen. Viele Leute finden ja die Leute im Klimasektor nicht so toll, die sich da auf die Straße setzen und die Straße blockieren. So ungefähr stelle ich mir das halt jetzt vor, wie die AfD im Bundestag oder generell in der Politik einfach handelt. Sie zeigen Widerstand fernab von jeglicher Rationalität, Wichtigkeit oder Überlegung und Reflexion.
1: Ja. Halt, so wie wir das ja jetzt auch immer so nennen, Alternative fürs Denken.
0: Ja, nee, ist halt die, das das, das ist noch zu nett. Ich würde sagen, das ist die Alternative zu Dummheit, beziehungsweise die Alternative für Dummies. Ja, oder vielleicht äh, Arschlöcher für Dummheit. Geht auch. Das ist ja, das ist plakativ. Und <lacht> ich finde, das kannst du nicht ganz in, Cholera, in Korrelation setzen. In Cholera. In, in Cholera, Cholera setzen. kannst du das nicht setzen. Ja, genau. Ja, und deswegen ja, ist, ist, ist halt es Deswegen
1: ist unter, unter dem Strich, ist äh summa cum laude zu sagen, dass die äh, AfD äh, halt Scheiße ist.
0: Genau so ist es nämlich. Ja, und der letzte Vielen Punkt. Vielen Dank für dieses Gespräch. Der, der letzte Punkt,
1: ähm, da hatten wir in einer Sendung auch schon mal drüber gesprochen, ähm, ist glaube ich ich weiß jetzt gar nicht, ob das die äh, Bundes-AfD ist oder irgendeine Landesafd. Äh, da gab es ja dieses Plakat der AfD. Ich lese einfach mal vor, was da drauf steht. Schulfreie Zeit sinnvoll nutzen, Schüler und Studenten als Erntehelfer, Feldarbeit for future ist hier das Stichwort.
0: Äh, ja. Da kommen wir wieder <lacht> zu deiner schönen Fernsehidee, ne, das große Stechen.
1: Das große Stechen, genau, Leute, ich sag ja, ne, auch ihr Freunde von der äh, AfD, geht mit gutem Beispiel voraus, initiiert das Ganze mit so einer geilen Fernsehsendung, wo mal euer gesamtes Führungspersonal gegeneinander antritt, paar Wochen lang, schönen Spargel ernte und so. Herrlich, hätte ich Bock drauf. Ich würde einschalten. Oh ja, ich auch. Vielleicht. Apropos, ein, apropos einschalten, ja. äh, das, das muss ich jetzt gerade nochmal loswerden, ist vielleicht ein bisschen, obwohl nee, in der Corona-Krise braucht einem gar nichts peinlich zu sein. Ähm, Grüße gehen an dieser Stelle mal eben halt raus an Tim. Tim, den du ja auch kennst, äh, hat mich mhm. geradezu überredet, möchte ich sagen, mir eine Sendung Aha. anzuschauen, die ich, wo ich gestern alle bisher erschienenen Teile gesuchtet habe. Promis und Ganz Palmen. genau. Alter Schwede, was für ein kranker Scheiß.
0: Ich, ich, das ist die gebündelte Dummheit, oder? Ha, hast du dir das mal angeguckt? Ja, ich habe mir das letztes Jahr mal angeguckt, weil ich echt betrunken war. Und letztes Jahr gab es das, das doch noch fand. gar nicht. Da gab irgend es ja, irgendwas
1: schon. anderes, aber die haben jetzt äh, gerade erzählt, oh, neues Fernsehformat und so weiter und so fort.
0: Nein, das Sommerhaus der Stars siehst wir angeguckt. So, so.
1: guckt guck dir das im Internet an, bitte. Also mach, mach, dich, mach dich natürlich auf eine gehörige Portion Fremdschämen äh, gefasst, äh, überhaupt gar keine Frage, aber ähm, mhm. das müssen wir an dieser Stelle gerade mal eben ein bisschen mitsprechen. das ist voll wichtig gerade. die Leute, die da drinnen sind, manche von denen kenne ich ja auch überhaupt gar nicht, aber es gibt eben halt so ein paar, die ich kenne und die sind halt die sind halt so krass drauf teilweise da ist ja dieser Schild ne weil wir deswegen komme ich drauf mit der AfD der war doch hier in Hamburg vor Jahren mal Innensenator von der Stadtpartei und so weiter und so fort so das war ja so eine AfD mhm. in Softversion sozusagen wenn man so will. Okay. Und dieser Typ ist ja so dermaßen schmerzbefreit. Der der ist ja intelligent und der kann auch gut reden und so weiter. und so. Der sitzt da in diesem Haus und immer wenn zwei irgendwie so einen Konflikt miteinander haben, dann freut er sich immer mega darüber und belustigt sich daran dran und, und so so unterschwellig gießt er halt auch immer so Öl ins Feuer und stachelt die Leute immer so ein bisschen an, aufeinander <lacht> loszugehen und so weiter und so fort. Das ist mega krass, das okay. zu beobachten. Und dann gibt's da zwei so eine Alten, Desiree Nick und, und, und Claudia, keine Ahnung, wie die heißt. Ähm, die, ja, die ja, alte...
0: Diese alte, hohle Frucht. Ey. Äh, die ist nur besoffen
1: oh. die ganze Zeit, die ist den ganzen Tag nur am Saufen, ohne Scheiß. <lacht> Und die beiden, die fetzen sich, die, die, die hätten sich sogar fast aufs, also, die wären fast handgreiflich geworden, schon, ich glaube in der ersten Sendung oder so. Keine Ahnung, das ist da so ja. dermaßen abgegangen. Guck dir das einfach mal an. Also da müssen wir, wir müssen in der nächsten Sendung müssen wir ein bisschen, wir haben diese Sendung nicht so viel Zeit, in der nächsten Sendung müssen wir ein bisschen ausführlicher mal über äh, über das reden. Das können wir uns auch mal leisten, eine eine etwas läschere mhm. Sendung irgendwie zu haben so und über sowas zu sprechen. Das beschäftigt mich gerade sehr. Ich sag nur, menschliche Abgründe.
0: Menschliche Abgründe, psychische Störungen, ein Podcast von mhm. Tobias und
1: Genau. Ähm, nach diesem ganzen Nazi-Scheiß, ähm, schlage ich vor, um die Stimmung wieder so ein bisschen aufzuheitern, machen wir jetzt zunächst erstmal unsere altbekannte... Die Late Mitchado Playlist zum Zweiten ist wieder da. Noah, was lässt du unseren treuen Zuhörern... Yeah oder den Ohren unserer treuen Zuhörer
0: äh, Gutes zukommen heute. Ich möchte meine wunderbaren, unsere wunderbaren Brainies dazu bewegen, sich das Lied Liar von Leon anzuhören. Und du? Selbstverständlich.
1: Ja, bei mir ist es von dem Künstler Klüso, Grüße gehen raus nach Erfurt, da kommt er ja glaube ich her, Ne? das Lied Herzboom boom boom
0: Herz-Boom-Boom, boom, ja, das ist mir ein Begriff.
1: Na du. kannst du ja selber mal reinhören. Ich höre tatsächlich unsere eigene Playlist, auch ab und zu, wenn ich im Auto bin.
0: Ja, ich höre immer nur ja, meine na, gespeicherten klar. Songs, die ich mir gerade neu runtergeladen habe, weil ich dann immer so meinen Scheiß noch mal wiederholen, hö wiederholen höre möchte. Ja, ich, Gott, äh, was habe ich denn heute? Wer, für Wortfindungsstörung, das ist doch nicht mehr normal, ey.
1: Wer wären wir denn, wenn wir, wenn wir äh, hier die Brainies dazu auffordern, unsere Playlists zu hören also. und wir die selber noch nicht mal hören? Ja, du das. Also äh, ne?
0: Kein gutes Von Vorbild. Daher,
1: ja, ein gutes Vorbild. Leute, was bleibt noch zu tun? Die fünf Fakten die fünf äh, bleiben Fakten. noch aufzu aufzuzeigen. Gell? Noah, it's your turn. Fakt
0: Nummer eins.
1: Ja, als erstes ähm, Fakt, eine kurze Erklärung. Es geht um die Leopoldiner, über die in der letzten Zeit ja auch immer berichtet wurde, weil die ja irgendwie so ein Gutachten der Bundesregierung da zur Verfügung gestellt haben. Und das äh, wurde dann viel kritisiert, viel auch gelobt. Und hier geht es gar nicht um das Gutachten, sondern ich möchte euch einfach nur mal kurz erzählen, wer diese Leopoldiner denn überhaupt sind. Die Leopoldina oder ähm, korrekterweise würden sie heißen die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina Nationale Akademie der Wissenschaften. Mhm. Das ist der ähm, vollständige Name und äh, die Leopoldina sind die älteste naturwissenschaftlich-medizinische Gelehrtengesellschaft und Forschende Akademie der Welt die wurden bereits 1652 gegründet wow. und der Präsident ist aktuell der Paläoklimatologe Gerald H Haug. Das nur mal so als Information. Mhm. Und äh, die werden zu 80 Prozent finanziert über den Bund und zu 20 Prozent über das Land. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der Hauptsitz ist. Ist das Sachsen-Anhalt? sachsen, sachsen Keine Ahnung. Weiß ich jetzt gar nicht genau. Also zu 20 Prozent äh, über das Land werden die finanziert und haben eben halt den äh, Auftrag, wissenschaftliche Gutachten zu allen möglichen Themen zu erstellen und die Regierung des Bundes, aber auch der Länder wissenschaftlich zu beraten. Das einfach nur mal so als Information, wer die denn überhaupt sind. Okay. Und äh, damit machen wir direkt weiter mit Fakt 2. Und Fakt 2 ist wieder etwas, ja, zum Hände über dem Kopf zusammenschlagen, möchte ich was sagen. Hands es geht up, um hands die. Hands
0: up! For the champions, hands up, Baby, for the champions, hands, up. hands Up.
1: Nee, eben nicht. Und eben nicht für die Champions, denn es geht um die USA. Ah. Uh, genauer gesagt um den Staat Florida. Mhm. Auch in den USA, ähnlich wie hier in Deutschland, ist es ja so, dass entschieden wird, welche Dinge sind denn jetzt aktuell systemrelevant und welche nicht. Uh, Stichwort Großveranstaltungen. Auch in den USA sind die meisten Großveranstaltungen äh, Veranstaltungen abgesagt. In Florida jedoch mhm. finden Wrestling-Veranstaltungen noch statt, <lacht> weil, die, weil Florida das als systemrelevant äh, deklariert hat. Ach so, hat.
0: ist es das. Sehr schön.
1: Ja, in der Tat. Wrestling ist total systemrelevant. Ja, ich könnte, also ich persönlich, ich könnte mir auch nicht vorstellen, meinen Alltag zu gestalten und zu überleben im Alltag ohne Wrestling.
0: Nee, also ich finde das auch ganz wichtig, dass ich sehe, wie Menschen sich auf die Fresse hauen. Das erinnert mich nämlich immer an die Spiele damals in Rom im Kolosseum. Das war immer sehr, sehr bereichernd. Das, wir brauchen Wrestling. Das Kolosseum, Because we're doing Grüße gehen job.
1: raus. Grüße gehen raus als die, an die ganzen Gladiators aus dem Kolosseum, Ralf Möller und so, ne? Gruß in die USA, alter Gladiator.
0: Gladiator. Yeah, yeah.
1: Ja, ja. Ja, ja. Bizeps-Training, Latissimus-Training, würde jetzt Tommy Schmidt sagen, aber ich kann das nicht nachmachen. Jo. Ähm, Noah. Yo. Fakt 3 ja, als dritten Fakt, das muss man sich einfach nur mal so zur Gemüte führen. Aktuell ist es so, global gesehen, dass ein Drittel der gesamten Menschheit ihrer Arbeit nicht nachgehen können. Hm. Das ist einfach mal so, wir, wir merken das in unserem Alltag, ja gut, ich kann jetzt nicht zur Arbeit gehen. Muss man sich mal überlegen, ein Drittel aller arbeitstätigen Menschen auf der gesamten Welt können im Moment nicht zur Arbeit gehen, unvorstellbar.
0: Das sind halt so ungefähr zwei Milliarden Menschen. Das ist leider nicht so ganz vorstellbar, um ehrlich zu sein. Aber es ja,
1: ist leider so. Schon heftig, schon heftig. Das ist leider Fakt. Aber das, wie gesagt, einfach nur als Gedanke. Und deswegen machen wir einfach mal weiter mit Fakt 4. Fakt 4, eigentlich sind es genauer genommen zwei Fakten, die ich in meinem Kopf so, so Sherlock-Holmes-mäßig in Verbindung gebracht habe. Ach du Sherlock. Und äh, wo, wo ich äh, Das ist vielleicht auch so ein bisschen philosophisch-soziologisch und da interessiert mich mal deine Meinung zu mhm. Ähm, wo ich so auf den Gedanken komme, ob wir es da nicht mit einem unglaublichen Fall von Alltagsrassismus zu tun haben. Und zwar, es geht um folgende beiden Sachverhalte. Du kennst doch den Eisbär Knut. Ja. So. Und du kennst ja auch so ein bisschen die Geschichte Berliner Zone, ist er ja irgendwann gestorben und so
0: weiter und so mhm. fort. Ne?
1: Und vielleicht weißt du auch noch, wie groß die Trauer war,
0: als Eisbär Knut dann gestorben ist. Ja, es kam überall in den Medien.
1: Okay, okay, das ist der eine Fakt. Der zweite Fakt, den wir jetzt mal daneben stellen, erinnerst du dich noch an Braunbär Bruno oder vielmehr den Problembär Bruno? Nö. Der in Bayern unterwegs war und dann erschossen wurde? Nö. Schade. Kannst du kannst du aber nachlesen. Gib mal Problembär Bruno im Internet ein, dann kannst du es nachlesen. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, mhm. der war in Bayern halt unterwegs und dann hatten alle Angst und dann äh, haben alle den gesucht und dann haben alle den erschossen. Okay. Jetzt überleg mal. Da ist ein Eisbär ja. auf der einen Seite, den feiern alle und alle trauern, als der tot ist und der ist weiß. Mhm. Da ist ein Braunbär, der ist braun und wenn der freigelassen wird, haben alle Panik und der wird erschossen. Und viele sind erleichtert, wenn der erschossen wurde. Wenn mhm. das kein Rassismus ist, dann weiß ich auch nicht. Nur weil der braun ist. Es ist. Und der andere
0: ist, ist weiß. Artismus, ja. Da bin ich ganz auf deiner Seite.
1: Das, das, das ist doch ein absolutes Sinnbild irgendwie für das, was im Moment los ist.
0: So was Asoziales. Ja, ja, schon, ich finde wir differenzieren aber auch wieder mal so ein bisschen zwischen einzelnen Rassen, da die Rasse, die sind ja ganz in Ordnung, weil die sind ja nicht so schlimm wie die und die, also da geht es viel um Aufwiegen momentan, finde ich, und wir schmeißen halt wieder alle Leute zusammen in einen Topf, das ist halt auch so ein bisschen hm, semi-geil.
1: Okay, mich hat ja nur deine äh, Meinung dazu interessiert, auf jeden Fall. Mhm. Deswegen kommen wir jetzt zu Fakt Nummer 5. Ja, und diesen Fakt 5, den möchte ich einfach mal unkommentiert jetzt sozusagen in diesen virtuellen Raum stehen. Und nehmt den wirklich mal und, und da bitte ich auch dich, Noah, vielleicht unterhalten wir uns nächste Woche noch mal darüber. Nimm das einfach mal so mit. Nimm ihn und pur lass wahr. Das und, und, und lass das in dir mal so eine Weile wirken, ja, wie so ein ja. guter Tee. Lass, la, lass das, was ich dir jetzt erzähle, mal in dir so ein bisschen ziehen. Und mal gucken, ob das irgendwas mit dir macht. Da würde ich mich gerne demnächst mal mit dir unterhalten, tatsächlich. Auch wenn das jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen banal klingt. Mhm. Äh, und zwar geht es äh, um den Orang-Utan. Ja? Okay. Und der, der Orang-Utan, ich weiß nicht, vielleicht hast du dich ja auch schon mal gefragt, im Gegensatz zu Schimpansen oder Gorillas, hat der Orang-Utan vom Sprechen und vom Schreiben her doch einen relativ seltsamen Namen. Mhm. Oder? Ja. Also mir ging es immer so, dass ich gesagt habe, okay, Schimpanse, ja, normales Wort, Gorilla auch, aber Orang-Utan zwei Worte und mit dem TH und so, ähm, das liegt letzten Endes daran, weil tatsächlich Orang-Utan, äh, diese Bezeichnung, hat tatsächlich eine Bedeutung. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, aus, we aus welcher altertümlichen Sprache das kommt. Okay. Wahrscheinlich von irgendeinem was Naturvolk oder denn? sonst irgendwas. Es bedeutet Person des Waldes. Ah, ja, ist ja auch so. Ich meine, das so Ding und, schwingt ja auch und, immer und, gerne und, an Bäumen rum. Ja, 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 ja. Ja, ja, genau, das, das, das ist vollkommen klar, aber auch an die Brainies da draußen, Orang-Utan, Person des Waldes, lasst das einfach mal so so ein bisschen ziehen in euch und überlegt mal, was was wir mit den Orang-Utans machen, überlegt mal über das Wort Person und so weiter und so fort und dann, äh, also für mich war das äh, irgendwie so ein, so ein erleuchtender Moment, als ich neulich gehört habe, dass Orang-Utan Person des Waldes heißt. Ich fand uh. das mega, mega
0: cool. Das ist auch mega cool. Ja, somit sind wir das auch schon waren wieder am ein Ende. F
1: ja, genau. Das waren äh, die fünf Fakten. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge tatsächlich wieder angelangt. Äh, ich, nein, nicht ich. Wir hoffen, dass wir euch wieder einigermaßen unterhalten und informieren konnten über hoffentlich nicht ganz so uninteressante Themen. Und ja, wie ist dein
0: Fazit, wir waren wieder richtig geil, oder? Ja, wir waren wieder richtig geil. Ich fand aber dass wir nächste Woche mal, wie gesagt, über was anderes äh, berichten können. Da können wir, wie du schon äh, vorhin angesprochen hattest, mal die äh, Promis unter Palmen uns anschauen und dazu kommentieren. Ähm weil ja langsam, und vielleicht noch ein zweites Thema Corona irgendwas ist, der geht einfach mittlerweile ja hart, ja sozusagen. ja
1: es gibt ja jetzt auch nicht jede Woche wirklich was Neues zu berichten von daher können wir auch mal so eine Sendung mit anderen Themen machen als zweites Thema können wir aber dann natürlich trotzdem irgendwie auch noch ein bisschen was mit Substanz und Ernsthaftes äh, reinnehmen ich weiß nicht ob du da
0: schon irgendwie eine Idee hast die du schon spoilern möchtest hm, ja, vielleicht könnte man noch mal irgendwie die Tage was über Moria erzählen. Moria, das oh, Flüchtlingscamp ja. auf Lesbos, ist ja ein ganz großer Punkt momentan, vor allen Dingen leider, also zum Glück auch in den Medien, ähm, wo drüber gesprochen werden muss, denn dort wohnen dieses Camp war anfangs auf 3.000 Personen ausgerichtet und äh, ja, da leben jetzt halt über 20.000 Menschen. Ich glaube, ich habe letzte Woche 30.000 gesagt, das war eine Fehlinformation. Es sind exakt um den, über den Daumen gepeilt 24.000 so und ähm, ja, das die Zustände sind da einfach. Ist auf jeden Fall ein, Anerkenn, ein wichtiges oder?
1: Thema. Wir haben, wir haben diese Sendung ja so ein bisschen äh, Werbung gemacht zumindest, was das Thema Flüchtlinge und Wasser angeht. Und äh, können dann ja nächste Woche mal auf das Thema Flüchtlinge und Land eingehen, weil Moria ist ja an Land. Ähm, ja, ein gutes Thema auf jeden Fall. Man, äh, man sollte ohnehin, finde ich, äh, viel mehr für Flüchtlinge tun. Ich hätte da auch schon irgendwie so zwei zwei Ideen, hätte ich, was wir mal machen könnten für Flüchtlinge. Das eine, ich weiß nicht, wie du das die Ideen findest. Nächsten, nimm doch nicht den nee, Spaß weg.
0: Nein, berichte das in der nächsten Sendung. Jetzt nicht, schreib es dir auf. Du holst schon ja, wieder okay. hier den Vorschlag
1: <lacht> raus. Ja, okay, okay, mach, okay. Mach es doch spannend. Äh, machen wir, damit wir die Sendung jetzt auch so langsam was? Ja. Ja, Mama. Ich komme gleich zum Essen. Ist ja gut. Ich mache hier gerade noch Podcast. Meine Mutter ruft da schon wieder, dass Lekt ich muss das zum Abendessen runterkommen. Ich, ich, ich kriege Abendessen, sage ich schon, ja, um, weil ich muss um 18 Uhr ja ins Bett. Deswegen ja. jetzt auch schon Abendessen. Leute, es ist 15 Uhr oder kurz nach, wo wir jetzt gerade aufzeichnen am Samstag. Und Ja, Mama, jetzt bleibt noch mal einen Augenblick bisschen ruhig. Ich muss ja eben noch den Podcast zu Ende machen. Ähm, ja, wie gesagt, von daher ist auch ganz, ganz gut, dass
0: grüß, wir jetzt fertig sind. Grüß mir deine Mama ganz lieb auf jeden Fall. Grüße
1: ne? von Noah. Ja, ich soll zurückgrüßen, die fragt, wann du das nächste Mal zum Essen vorbeikommst. Ja,
0: nächste Woche. So. Ist ja gut, ich komm gleich! Und in dem Sinne? Ja, ähm, in, in dem Sinne muss ich dann jetzt, ja, ja, muss ich dann jetzt auch so langsam los. Genau, richtig. Ich nehme mich auch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und freue mich natürlich, äh, euch nächste Woche wieder entertainen zu dürfen. Ich hoffe, von Tobi's Seite sieht es auch so aus. Ich denke zu 100 Prozent und in diesem Sinne sage ich schon mal Ade.
1: Ja, ich komm gleich, hab ich doch gesagt. Ja, äh, ich schließe mich den äh, Worten meines Vorredners an, äh, haut rein Leute, äh, fühlt euch umarmt und geknuddelt und äh, wir hören uns dann nächste Woche.